0: Počúvate podcast, prečítaj si to po sebe, kde spísovateľia čítajú, čo si sami napísali. Moje meno je Radovan Andrej Krežo a v tomto díle číta Teresa Semotamová z knihy Počong anebo o živosti lidské existence. Tuto knihu napísala Teresa spolu s Jakobom Vítkom a vyšla v roku 2015 v vydavateľstve Vietrné po zhruba 5 rokov písania. Teresa aktuálně pripravuje na ďalší rok vydanie svojej druhej knihy s názvom Veskríni. A teraz už... Teresa Semotamová, prečítaj si to po sebe.
1: Počong a nepopinoživosti lidské existence. Kapitola 1. Ráno jsem pozdě vstala a nestihla se namalovat. Dělám v květinářství. Počkala jsem, až nám dovezou zboží z potápějícího se Holandska, uvázala věnec na hrob na objednávku, vyzvednou si ho odpoledne cestou na pohřeb. Píšu to markétě do poznámek, aby věděla, který to je. Pak vyším na dveře, přijdu hned a vyběhnu jen přes ulici do D.M.K., kde se konečně navoním, namaluju, of course, těmi nejdražšími kosmetickými přípravky. U toho kecám se s prodavačkou, co zrovna vybaluje různý jedy. S láskou pomlouváme naši kámošku Kikinu Vyvy Jalovou. Éminia je faň. Je zbouchnutá, ve volném čase peče štrůdly, a oprašuje sbírku porcelánových slonů, jejichž choboty jsou vždy správně nasměrovány. Je mojí nejbližší přítelkyní. Doprčit, teče mi v oko. Ještě nemám vyvařený dudlíky. Toto budíš naším modelovým dialogem. Kdeže loňský sněhy jsou? Už zase leje, posraný deštníky. Stane se ti někdy, že se neuděláš? Cestou ven jsem se na malou chvilku zastavila. Sledovala jí, jak se na stupínku natahuje a rovná, příhodně, pleny do vrchních polic regálu. Pohledem jsem obkroužila její naditý břich a hlavou mi bleskl úžas nad všemi těmi zázraky, které se jí odehrávají v děloze. Ten pocit měl hořké podtóny. Naštěstí jsem zůstala stát v automatických dveřích, které mě přiskříply a veškerých dalších zlověstných podtónů ušetřily. Zvláštní. Tyhle ty dveře na fotobuňku. Reagují na lidi, makají jak blázen sem a tam. Ale stačí, aby se člověk projevil trochu lidsky, zastavil se a na chvilku z toho kolobu jeho vypadl a najednou pro tu fotobuňku neexistuje. Dá se to samozřejmě jako smutné pravidlo vztáhnout i na kamarády. A bližní. Ale teď zrovna začíná můj akční den. Takže do pseudofilozofie zabředávat nebudeme. Vážení, kanálama tažení. Báby čekaly trpělivě. Když vedete květinářství, jste seniorům blíž než kdokoliv jiný. Přepínáte na jejich provozní režim. To jest v podstatě nespíte a od pěti ráno už zvesela, z náladou z nejhlubších pekel, pěháte po městě nohama čtrnáctky, přestože vám táhne na cítku. Ale tihle roboti, ti somnambulové v odéru konvalinkové kolínské, jsou k vám zhovývaví. Potřebují vás. Valí se jako myšly nové. Už jejich ovázaná kolena vzbuzují respekt. Před cedulí přijdu hned, se jich sešikoval zástup a trpělivě se usmívali. Úsměvem tak bezelstným, až budil v člověku nejtemnější hrůzu. Zatímco já jsem odemykala svůj krám. Babičky vždycky chodí první. Potřebují svíčky na hroby, a stalo se milou tradicí, že v květinářství je nabídka svícnů a svíček větší než sortiment květin. Zvlášť u nás na Blbákově. A zvlášť pro mě, protože od jistého krátkého období v pubertálních časech, kdy jsem v internetovém kurzu aspirovala na vikanskou velekněžku a nechala si za peníze rodičů posílat domů magické svíce a talismany, chovám k parfémovanému vosku bizarní náklonost. Některý bábrle jsou milí. Některý zase moc ne. Třeba svobodka už zase remcá. Tak prej přijdu hned, přijdu hned, co to je to hned. Milátko, čekám tu už dobrou čtvrt hodinu účtuju jednou červenou svíčku. No jo, teta, však se svědne zboří, kam pak spěcháte vy biznismenko. Teta se tváří dost byzy. No, přijedou dnes mladí, tak budu pít táč se špendlíkama, co jich mám plný mražák a musím ještě rychle za neboštíkem. Dnes je to čtyři roky, co umřel. A věříš, že každý den se ráno probudím a hledám ho po celém bytě? Říkám si, tak je na záchodě asi. Nemůžu tam. No tak furt čekám, že vyleze, a málem se počůrám, že jo? Věřím teta, věřím, já taky svoje štěstí hledám po celém světě. Bábrle vymajznou z kšeftu a hromadně bíří na krchov, kde plením a okopáváním dokazují, komu, že na své staroušky nezapomněli. Pak mladé jim upečou kus plecka v akci, hodně počesnekovanýho a možná i zavinou pár závinů. Dívám se na mobil. Nic. Nic. Nikdy nic. Teď nastává prázdný místo. Kdo by si šel předpolednem koupit kitku? A vůbec, kdo by kytky vůbec kupoval. kdy je to k ničemu, hned to vadne a hotovo. Jaký pak, copak. Svoji filozofii květinci nechávám pro sebe. Jednou ji vybalím a všichni budou pav. Tak šukám pokrámě, tu něco zametu a přikrášlím, tu něco přištípnu a zaliju. Tohle šontánní mě baví, protože je dobrovolné a vede ke zvelebení. A já ráda zvelebuju. Když se zrovna plazím pod čochránem, zapípá mobil. Napřímím se jako gazela, až jde celá kytka málem do kytek a letím k mobilu. Dostala jsem zprávu. Hurá! A co v ní je? Mlha na ní nemá sil. Pamatuje si, kdo v boji zvítězil. Neznámé číslo. Ta zpráva mě trochu duševně rozparádila. Abych se udržela v mezích zákonné možnosti, tak se naloguju jako administrátor diskuzního fóra Bledule.cz, a odpovídám na dotazy neschopných kutilů, kutilek, a mrodek. Jak co kdy zalívat a co jak kam natočit a kdy už něco vyhodit nebo kdy to ještě přinést ke květinovému doktorovi. Ke mně domů. Ano, možná to ještě někoho bude šokovat. Ale i já, jakožto všichni ostatní pracující i nezaměstnaní, trávím nejaktivnější část svého dne na internetu, takzvaným trash surfingem. Což je můj soukromý terminus technicus, tedy projížděním a konzumováním informací, které nemají pranit společného s vlastní povahou mého života ani práce. A všechny téměř okamžitě letí do odpadkového koše podvědomí, kde tlejí a brzy se rozpouštějí. Samozřejmě v případě, kdy cizím lidem vysvětluju, že dávivec odulí, takzvaná sloní noha, velmi špatně snáší častější zalévání a vyroste do hezčího tvaru, když se přidají dohlíny ke kořenům zinkové kroužky, můžu svoje svědomí uklidnit, že se přeci jenom realizují v rámci své branže. A pak mě tolik nebolí, když se za to na konci dne vyplatím z pokladny, kam tečou především procenta z už tak mizivě nízkých důchodů. Je to jedna ze dvou pokladen, kterým otevírám tlamy, a hledám v nich příspěvek na život. Musí být dvě, protože i životy mám dva. Protože s ním jídla i sny za dva. Protože oblíkám dva a každý den cestou z jedné ze svých dvou prací v hlavě tlumím dvojí depresy. Protože mi zvoní dva budíky, jeden v pět ráno a druhý, který mě budí do druhého života, ve dvě odpoledne. A ten právě začal řvát. Tato realita je matrioška. Je tady město, v něm čtvrť, mimo hlavní prout MHD, v ní Pavlačový dům s šedivým dvorem a na něm nepojízdný rezivý karavan. A v něm já, a ve mně? Zvenku je slyšet hučení větru a z Pavlače řinčení uvolněné prádelní šňůry z kolíčky. Tenhle můj druhý svět je mnohem klidnější. Rytmus těch, co do něj vstupují, je pozvolnější. Často si rádi počkají. Krčí se vedle mě v přítmí karavanu, udělám jim čaj. Baví je sledovat ten proces. A když už mu porozumí, pořád jsou tu články starých novin, jimiž je vnitřek přívěsů vylepený a které lákají k dešifrování. Ovšem v té tmě při sodíkové lampě se to málo komu podaří. Konstrukce dešníků je jako pavoučí ruka. Otevírá se a zavírá, Někdy má uvolněné klouby nebo přeražené kosti. Indie je blána mezi prsty vydřená a natržená. Lidi lezou do mé opravny deštníků, jak do svatyně lovců byzonů. O níž už nelze říct, jestli sloužila k iniciačním obřadům, jako úkryt, jako hrob nebo jako finská sauna. V době, kdy ještě Finsko nemělo svůj tvar, polohu ani název. Vzrušeně očima mapují všechny ty neznámé modly uvnitř, a mají pocit spojení s čímsi prehistoricky transcendentálním. A na konci téhle své duševní pouti vychází očištění a nadějí, že při příštím hydrometeorologickém reji zůstanou v suchu. Většina z vás si koupí nový deštník, když se s tím starým něco stane. Proto moji zákazníci nejsou jako většina z vás. Vyžaduje to specifickou dávku autismu, vzít křivý pařát nemocného deštníku a odnést jej kléčiteli do vikvamu uprostřed tichého pavlačového dvora. Jsou to obsesivně kompulzivní introverti, co klidně mohly být členy menzy, ale to a jiné osobnostní kvality je postavilo mimo svět běžných smrtelníků. A tak jsou nejčastěji sami. Znepokojeni vědomím nekonečnosti vesmíru, a s pocitem, že lidský úděl je tak relativní, až je k nežití. Problematická Vanda Petrementová zabouchala na dveře mé opravny 13. ledna. Jistě, že 13., protože osud má smysl pro sarkazmus nadmíru vytříbený. Říkám si, Vando, nemůžeš dát do jeden den člověku pokoj? Jsem altruista jako byč, ale toto? Seš tady, Vando? No, jsou tady, úřaduju, co pak? Ale mám za ty dráty na dešníku nějaký pomotaný, že bys mě je učesal, no přece nebudu kupovat novej. Hmm, tenhle dešník jsem opravoval už nejmín desetkrát. Vanda je Štamgast. Dej to sem. Je to velké dilema nás obojí živelníků, jestli česat dráty vandám nebo vendům. No, teď jsem venda, tak se orientuju na vandy, ale šlo by to i jinak. No, i lišku v lese bych do těch svých hokusů pokusů mohl zatáhnout. Ale okej, okay, Vanda je v Přeftě, jsem u Lizu. Jak je Vandice? Ale nějak mě to sejří Šecko. Vanda špulí pusu a tváří se jako Obama, když vyhlašuje válku. A co jako? Ale Šecko, třetí světová, už ne. Si představ, ty střešní vokna, to je ti voprus. Otevřu vokno a v bytě mám tři kila sněhu. Obama mobilizuje. Jenom tři kila, To není moc, ale ani málo. Zkus to prodávat na internetu. Myslím, že lidi z Afriky by o to mohli mít zájem. Jo, ale já mám jenom ty tři kila. Obama řeší krizovou situaci. Ale víc voken máš, ne? To jo, ale ty já neotvírám. Obama vyjednává o příměří. Tak je otevři a máš ropný polevandi. No neblbni. Já to teda zkusím. Ty, ale jak bych jim to posílala těm Afričanům? Obama podepisuje mírovou smlouvu. No, něco by tě to stálo. Zkus si zjistit něco o nějakých velkých termosáčcích. To je nápad. Já už dlouho šetřím na dovolenou. Obama a hejno smajlíků. Vidíš, Vandi, tady to máš učesaný a nemrský s tím deštníkem, tím ho strašně ničíš. No jo, hele, a nešel by znak koktajl? Jako na drink, jestli víš, co to je. Obama chce chcete své opici nasadit parohy. No, vím, ale asi ne. A proč jako ne? Vanda si na prst točí chemlonovou loknu a jeden koutek rtů nabírá extrémní úhel. Čeká na mě brácha, musím cupitat. On ti na mě vysí, no, aspoň někdo. Čauky! Vanda odcupitala a já mám prázdný místo. Tak šontám po karavanu, Chvíli čtu noviny na zdi, ale to už jsem čet moc Tak si dělám pořádek v zakázkách. Dnes by měla přijít paní Šťávičková. Mám radost. Vykouknu, protože slyším lomos. Vidím jakýho si floutka, jak si to k mýmu přívozku žene. Tam, kde byl o pár hodin dřív dívčí klin, se to zachvělo. Ne, sakra, nesoustředím se, ztrácím se v tom. Začíná mi hrabat. Je po druhé hodině, takže mě chlapi zajímat nesmí ale tenhle řízek by stál za ochutnání, a to i bez oblohy. Přichází pravidelně každý úterý lomcovat s mým světem, doslova, máme zvláštní vztah. Představuju si, že si představuje, že můj přívěs je úl lesních včel a on, je medvěd, co z něj chce vytřást pláste v medu. Vždycky se přiřítí rudej a spocenej k smrti vzteklej, opře se o stěnu mýho přívěsu a třese se s ním mocně a divoce, Až se mi uvnitř lepky rozvibruje mozek. Líbí se mi to. Chvilku mám pocit, že jsem na norský rybářský lodi, lapený v bouři, otloukám se mezi stěnama a směju se. Toho dráždí a rozpaluje. Příště už ho pozvu dál. Příště jo. Řízek dolomcuje a běží za spryč. Dívám se za ním, jak kočka za ptákem, co jí uletěl spod drápů. Proč ho nemůžu potkat dopoledne? Tohle potlačování je životu nebezpečné. Spousta lidí prý zemře při tlačení na porcelánovým trůnu. Cévka v mozku nevydrží ten tlak. Jedna paní při jednou kakala a kakala až vykakala celou kostru. Tím jsme se zastrašili ve školce. Tlačím, co to jde. Ten plamen, co ve mně řízek, rozmíchal nejlíp udusí SMSka Vandě Petrementové. Zítra je pozvu na lososa v pomerančové šťávě. Má v ní být naložený šest hodin před smažením. A na místo romantiky jí zná silním. Důvody k tomuto jednání nechcůstanou prozatím předmětem tajemství. Sodíková lampa praská a jak světla venku ubývá, drápy deštníkových konstrukcí prodlužují svoje stíny, jako kdyby se mě chtěli dotknout. Den pomalu končí. Je to první den, se kterým jsem vás seznámil, seznámila. A zase se jednou nemnoho událo. A přitom člověk žije dva životy zatraceně. Emina už dávno spočítala kasu v dm a teď leží na gauči u ordinace v růžové zahradě. Proti světlu televizoru se klene její pupek plnej života. A kdyby s ní vydržel její chlap, teď by ji ho hladil rukama, co celý odpoledne po práci soustružili ve sklepě kolébku pro syna. Naše kámoška Kikina Vivialová v tuto chvíli jede výtahem a v zrcadle na vnitřní straně dveří si masíruje pytle pod očima a říká si, jestli nikdy zmizí. A kdyby ne, tak co? Sloní noha zaplatí za chirurgický zákrok a ona pak bude týden nosit veliké brýle Audrey Bern a bude v nich tajemná jak kráva. Robotické seniorky z květinářství lezou z hřbitovů domů zahušťovat polévky, A když se ten polévkový zázrak znovu povede, cítí nad kotlíkem hřejivé lahody znovu tu obyčejnou dětskou radost. Řízek taky doběhl domů, zbaven všeho vzteku, očištěn jak po návštěvě finské sauny. Sedne si k počítači a začne si pěkně pomalu třít přirození, zatímco se jeho temnou garsoniérou rozezní vzdychání herček z overového filmu Afrokurvy. Je to zvláštní, protože ve stejný moment věnuji i já pozornost svému penisu při močení na záchodě doma, kde prkín lítá nahoru a dolů podle denní doby. Fascinuje mě ta na evropské poměry slušně narostlá houbovitá věc, co je pro mou odpolední večerní osobnost tak důležitá a která bude té raní k smíchu, jak plé holé kuře. Věc, která nejspíš za 24 hodin násilně zpenetruje lůno Vandy Petrementové a tím navždy změní běh věcí budoucích. Kapitola osm Šlo a šlo a šlo sem, ale pak sem si zdřímlo a snilo takzvaný pačvorkový sen. Mojí hlavou znělo následující a vytvářelo věru nepěkný obraz. Vy, živoucí, vy všichni jste jen pošetilci, neznalí směrů větru, neznalí skrytých sil vládnoucích pochodům života. Když muž nosí u sebe váček s bobulemi cesmíny, zvyšuje se jeho přitažlivost pro ženy. Zdálo se mi o krásném Řekovi, který o mě měl velký zájem. Lívanečky lze podávat s ovocem, jogurtem, máslem utřeným s medem, kompoty nebo klasickou marmeládou. Samotné lívance jsou docela suché, ačkoliv malému bráškovi velice chutnaly. Ošetřená kvalitní kosmetikou z kravího lejna se ráno probudí do nového dne s krásnými vlasy, dlouhou šíjí a nádherným vším. V jahodové sezóně by byl vyloženě hřích, Nepoužít k dozdobení lívanečků čerstvé, voňavé jahody. Kolouh, kohout mouchou, mnohou, s hloupou chloubou, houpou nohou, plavou dlouhou, strouhou, ouzkou, chroupou, s spouhou, houskou. Při explozi skleněné lahve, naplněné střelným prachem, kterou chlapci zakopali na poli, výbuch vmetl smetanovi do obličeje střepy, čerstvě pohnojenou půdu. A navíc muránu vymily nečistou vodou z nedalekého rybníka Vajgaru. Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil rycinový olej. Když se postavíte o letním slunovratu pod bez, můžete prý vidět skřítky. Sehnat slona na sloním ostrově byl asi největší problém. Spuštěné žaluzie nejsou žádnou ochranou před vypadnutím dětí z okna. Nadměrné zatížení poškozuje funkci a jistotu žaluzie. Člověk bez vědomé kontroly se může chovat sobecky. Chci napsat knihu, už mám první větu. Jedla kuřecí stripsy a křídílka myslela na lesmistra a houpala nohama v pink kozinkách. Ani nehodinou po svém příjezdu domů nevěrný herec s taškou plnou oblečení odešel z místa, který pro něj již není domovem. Odvaha je nový počátek, který se musí znovu a znovu opakovat. Bývalých svárů stín spláchni v archivu vín. Ten den herečka viděla rudě a porazila autem popelnici. But the line between entertain and wasted time is very, very thin. Průměrný Čech ročně sní kolem 25 kg jablek či výrobků z nich. Poté jsem se probudilo. A můj pohled to táhlo na místo vedle mě. Jednalo se o vyschlou kaluž. V písku bylo něčími prsty napsáno Prozřetelnost. A pod tím šipka doprava. Tou šipkou jsem si po dvou hodinách cesty už nebylo tak úplně jisto, ale tak už to v životě bejvávává. Že všechno je vachlaté, steřelé a často i vetché, nuzné a bídné. Nu, ale šlo a šlo a šlo sem. Tu se přede mnou otevřel palouk a uvidělo jsem starobilou budovu, postavenou nevím v jakém stylu či pseudostylu, ale každopádně mi přišla vodost z starší než panelový bivak, ve kterém jsem bytovalo v českých lúzích. Než jsem se stvoklo. A vydalo se na svoji takzvanou bláznivou misi, aneb na cestu po záňadří pinoživosti naší existence. Šlo a šlo a šlo sem, až sem došlo k bráně budovy. Za bránou jsem vidělo černobílé postavy. Věřte či nevěřte, byli to tučňáci a hráli nohej bal.
0: Toto bolo čtvrtý diel podcastu Prečítaj si to po sebe, kde spisovateľia čítajú, čo si sa mi napísali. Dnes z knihy Počonk a nebo opine živosti lidské existence čítala Teresa Semotamová. V ďalšom dílu bude čítať Katka Holcová zo svojej detektívky Svorka. Moje meno je Radovan Andrej Grežo a všetko ostatné nájdete na prečitaj.sk.